0: Você é.
1: o Sim, Olá você aí que está nos ouvindo! Quanto tempo a gente não faz aqui um podcast, né, voltado o mundo dos animes. E no caso hoje, não é só anime, mas assim, uma adaptação em live action. E eu não estou sozinha, por favor, se apresente. É,
0: eu sou o Luiz, novo membro aí da, da Geek. Estamos aqui para falar um pouquinho de One Piece, o que, que a gente espera desse, dessa adaptação, né, que a Netflix vai fazer. Torcer para dar certo, né, para não, não desapontar ninguém. E é isso.
1: Verdade, verdade. A gente já tem aí bastante... É, jornada com histórias que não deram muito certo em adaptações live action né, a gente sabe que por mais que sejam adaptações japonesas mesmo, muitas vezes eles correm com tanta coisa na história que realmente eles atropelam conteúdo que talvez adaptado teria ficado visualmente legal ou visualmente bizarro. A gente sabe que tem bastante adaptação aí. Como Death Note, que é meio estranho de assistir, a história é bagunçada. É, a Tycoon Titan, que misturou muita coisa. Foi literalmente de explodir cabeças, assim, terrível. Citações que são do lado ocidental, que também não deu muito certo, né? A gente não quer nem lembrar de Dragon Ball Evolution. A gente não quer lembrar aí <risos> de Death Note. Esse termo ainda ficou cunhado como adaptações Netflix, porque são adaptações muito ruins. E eu espero que a Netflix finalmente pare de fazer adaptações ruins e que One Piece seja aí um chute na porta. Literalmente, assim, acabe com esse termo prejorativo para adaptações Netflix, que One Piece seja uma adaptação legal. É isso que
0: a gente espera, mas eu olhando por cima assim, eu já tenho um ponto que eu acho bem estranho na verdade, bizarro, caracterização do, dos próprios atores, sabe? Tipo, ah, tem uns sim. personagens que encaixam muito bem, velho, mas tem uns personagens que saem muito do, do negócio, saca? Tipo, fica muito... Não, não fica um negócio... É, natural, vamos colocar assim. Então
1: sabe? vamos fazer assim, vamos começar pelos pontos negativos que a gente já teve aí. A gente teve dois trailers, né? A gente teve um uhum. lançamento de dois trailers aí de como vai ser a adaptação. A gente sabe que tá bem corrido, eles vão ruxar bastante né? o conteúdo da série em si. né? Eles vão estar tá abordando a primeira temporada, o arco do East Blue, né? Pra quem não sabe, quem não acompanha o One Piece, o arco do East Blue ele vai contar a história dos personagens principais dessa história, né, o Luffy, o Zoro, a Nami, o e o, o Sanji, né, claro que vai ter os antagonistas ali no meio, com histórias também muito legais dele pra se acompanhar, mas fala aí, Luiz, o que que você achou de estranho na caracterização dos personagens que já apareceram pra gente nos trailers?
0: Cara, eu, primeiro, a Nami, isso, isso toda vez que aparece alguma coisa de, de One Piece live action pra mim, e pra minha namorada a gente olha um ponto e fala, essa Nami tá estranha, velho. E a, a atriz que faz a, a Nami, velho, ela é uma, uma atriz muito bonita, assim, fisicamente, saca? Só que, mano, você olha pra ela, você vê que o cabelo dela é peruca, sim, claramente, velho.
1: É uma coisa que realmente, eu vi bastante gente reclamando na caracterização da Nami, que é a, o cabelo, né? Tá muito estranho. O cabelo. Eu muito, acho que muito. talvez seria... Eu vou falar assim, eu fui atrás, né? Eu pesquisei um pouco sobre a atriz, eu vi que ela realmente gosta bastante de animes e esse tipo de coisa de adaptação. Eu fiquei me perguntando, nossa, poderiam ter pintado o cabelo dela, nem que se fosse de um ruivo mais natural, né? Não ficar tão caricato, né? Porque eles estão buscando certas coisas fugir do caricato. E já que é uma adaptação, deixar o cabelo dela mais naturalzinho, um, um ruivo, um chanelzinho não tão estranho ali. É, talvez. Fosse melhor também a aceitação, né? Da, dali do visual da personagem. Eu vi bastante gente reclamando que o cabelo dela tá bem, bem estranho
0: bem estranho porque tipo se for para ver os outros personagens o Sanji o Zoro e o Sopi, se eu não me engano o cabelo é o cabelo é deles mesmo sabe então, tipo do próprio ator então é, tipo eu
1: tenho um pouquinho que reclamar o cabelo do Sanji porque também ficou meio estranho eu achei é, que o... parece que ficou ralo, sabe exato e, e outra, o, o Sanji é um galanteador né a gente não pode esquecer disso então talvez é, eu espero bastante expressão do ator né já que a gente não vai ter aquele detalhe da sobrancelha dele também Pensava que eles iam, tipo, deixar pelo menos o cabelo dele um pouquinho mais cheio, né, pra, pra poder ali passar aquela pinta mais de, de galante que ele tem, no, pelo menos nos primeiros episódios a gente vê ele mais assim, né, essa primeira, esse primeiro arco ele tá bem romanticuzão, né? Primeiro, assim, com o pessoal antes do que a, das coisas que acontecem com a, a Nami, propriamente dizendo, né? Que tem bastante coisa ainda sim, da história sim. dela que vai ter que ser revelada. Aí. Que,
0: inclusive, saiu no, no trailer 2, né? No, no maior trailer que já ah, passou sim. um parco da. Uma parte da, do arco que conta a história dela, né?
1: É, então. Eu acho que essa primeira temporada a gente vai ter aí. Eu acho que vai finalizar, né? No. No arco do Arlog, né? No Arlog Park, aparece, né? Num, num trechinho do trailer, a destruição, né? Do, do Arlog Park, que é todo é. o envolvimento da história do, da destruição do quarto da Nami, né? A destruição do, do que seria o, o passado dela, que o Luffy faz aí pra ela. Pra ela finalmente entrar pra tripulação e tudo mais. Pra mas... ela
0: realmente fazer parte, definitivamente, do, 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 do bando do Chapéu de Palha
1: Exato. E, mas, tipo assim, da caracterização do Luffy, eu adorei, eu realmente... Eu vou falar assim, todo mundo ficou assim, ah, queria que fosse um brasileiro, mas eu acho que só pelo fato dele ser latino, sabe, já abraçou muito do que... Acho que as pessoas esperavam do Luffy, né, o, o ator, ele é muito muito legal, assim, eu gostei bastante desse quesito do elenco abraçar bastante os fãs, eles estão bem ansiosos, é bem visível isso. Gostei também bastante da caracterização do Usa, apesar do nariz, eles não terem colocado nenhuma é. é, prótese Alteração, ali. Alteração, é. Nem bastante. uma CGzinha
0: os caras colocar o negócio.
1: Eu gostei bastante. E o Zoro, né, que é o próprio cabelo do autor que tá verde também. Isso daí hum. também ficou bem legal.
0: Mas... Cara... Esse, esse trailer, o primeiro trailer na verdade mostrou algumas coisas bem por cima, né? Do, da adaptação. O segundo trailer já mostrou um pouquinho mais. Inclusive, eu reassisti ele hoje, antes deu aquela hora que você mandou a mensagem. E dá pra você pegar muita coisa que tá muito bem feita, sabe? Tipo, tem bastante ponto positivo na, na adaptação. Bem, bem mais animado com o segundo trailer, porque mostra um pouco do poder de um personagem que eu tenho um carinho muito grande, tá ligado? Um, carinho, um personagem que eu realmente gosto, só que, tipo, ele não tem uma certa relevância, saca?
1: Sei, que sim. é o Bug. Ah, sim, sim, sim. Quando
0: mostrou o Bug, eu fiquei, mano, essa cara, esse cara tá parecendo um coringa, mano. E aí, Ai, depois... Foi, foi
1: meio... Eles... Vou falar assim, passaram uma vibe do Bud ali de estar tá, é, mais doidão do que. Do que ó, palhaço. Palhaço, né?
0: É, foi, eu acho que eles quiseram realmente trazer essa, essa adaptação do meio que um Coringa junto com o Bug, saca? Só que na hora que aparece ele no segundo trailer, já dá pra você ver que a. a... O jeito de falar, né, o jeito de se comportar já é meio que bug a mesmo. A
1: câmera tá diferente, né, porque a primeira perspectiva que a gente tem dele é mais pegada de terror do que da, da segunda parte do trailer aí que mostraram pra gente. Um personagem que eu posso falar que eu gostei um pouco mais da adaptação, assim, que eu vi foi o Milhawk. E também o, o, o que eu não gostei tanto, assim, é o Shank que tá parecendo que ele tá calvo. <risos>
0: O Shanks eu achei estranho também, cara. Eu olhei, eu fiquei, não, Olha, esse aqui uma
1: é o ali debaixo do chapéu, sabe? Só pra dar um pouquinho mais de volume no cabelo dele também. Sim. Que, que parece que só tem cabelo na lateral da cabeça. E, e eu tipo, acho um que o ator não encaixou.
0: Eu, 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 achei, eu já achei ele estranho pra... Pro Shanks, saca, saca? Tipo, já achei que ele não encaixou tanto no personagem. Em questão de, de aparência, assim.
1: Talvez tenha ficado um pouco desfocado, assim, né? Pra, as cores pra ele, no caso. É,
0: isso. Ah, sim. sim pode é, ser é, também. É, dá,
1: dá uma estranheza, realmente. Eu acho que nessa perspectiva das cores, no, no ator não, não casou tanto. Mas, tipo, o ator sozinho... É de boa, mas ele caracterizado ficou estranho. Ficou estranho. Então eu fiquei olhando assim. Ó.
0: É, daí volta naquele assunto da Nami, saca, tipo a atriz em si, ela é de boa, só que a caracterização dela deixa estranha, fica estranha.
1: Lembrando, né, que todo é, esse aspecto de live action, né, a gente sabe que o Oda não tá de hoje assim, não é de pouco tempo atrás. Parece que ele tem mais de sete anos aí. E tentando fazer a ideia do live action sair do papel. Fora que é, a gente precisa lembrar que ele tem muitas essa perspectiva de querer é, trazer o um mundo do One Piece mais para o lado ocidental, né, para o pessoal conhecer mais a obra. Eu sei que para gente, brasileiro, né, a gente adora One Piece. assim, Muitos brasileiros assistem, muitos brasileiros acompanham. É a mesma coisa com Cavaleiros do Zodíaco, eu vou, a gente acha, assim, a gente fala, nossa, qual que é o seu anime preferido? Muitas vezes a gente fala um anime desses e muita gente não, é, de fora, não reconhece. Eu vou falar assim, por, pelo menos para brasileiros, One Piece tá ali sempre no, num, num top 5. A maioria tem um tem top 5 ali, co acaba colocando One Piece.
0: One Piece e Naruto.
1: É, One Piece e Naruto. Então, eu penso assim... Trazer pra cá não vai ser difícil, pelo menos brasileiro vai julgar bastante. Aí já tem a gente de júri ali, né? Eu quero saber o que do que pode acontecer ainda com, com os outros países, como realmente ele vê é, com, o, o live action como uma última porta de entrada pro pessoal ocidental conhecer a história, né? Expandir novos horizontes das, da, da história que ele propôs que é One Piece. Voltando ao assunto, o que, que você acha que esse live action, tipo correndo, né, com a história, a gente já mencionou até, é, vai correr aí, é, o que, que você acha que vai faltar, às vezes, de fidelidade na história, o que, que você espera ver na, nesse, nessa primeira temporada, que vai ter oito episódios? Cara,
0: pelo que a gente consegue ver do trailer já, ele, ele traz bastante coisa do começo do, do anime, realmente, tipo, de como que o Luffy... Saiu né. Tipo. O que que incentivou ele a virar o, o pirata ali. Que a gente tem. É, idêntico ao do anime né. Que é a, o Shanks. Dando o chapéu pra ele. E indo embora. A parte que, o, que ele. Cai na água lá. O cara joga ele na água. E aí o Shanks aparece. E, e acontece aquele trâmite todo. Bem interessante. Porque às vezes o pessoal. Faz a adaptação de alguma coisa. Pra algum tipo. Alguma outra mídia. Pro live action. E acaba esquecendo de. Com, o começo. Da história. Ali dá pra ver que aparece bastante coisa, ocorre no anime que vai ser relevante de fato lá na frente. Por exemplo, tava na ponta da língua, esqueci. Vou lembrar, o Kobe. O Kobe, por exemplo, ele é um personagem que lá na frente ele faz a diferença, saca?
1: Sim, sim, eu, eu ia perguntar isso até mais pra frente pra você, eu já vou aproveitar o gatilho aqui. O, o Kobe, tipo, a, a escalação dele em primeiro lugar tá de boa. O problema é como ele vai ficar mais pra frente.
0: É, depois é. do... Depois que ele já tiver mais lá, tipo, pô, pá, tô, tô crescendo.
1: É, tá bombadão ali, então vai ficar meio diferente.
0: <risos> então, aí que eu quero ver, saca? Mas uma coisa que eu não sei se não foi eu que prestei atenção ou não teve no, no trailer, que foi o Garp. Eu acho que até apareceu ele, mas eu não consegui identificar, saca? Que é o voo do Luffy que, tipo, ele aparece um pouquinho mais pra frente, só que pelo, por algumas coisas que aparecem ali no live action, dava pra ter introduzido ele tipo só um...
1: Sim, sim.
0: Opa, então, Jequiti, eu...
1: saca? É, é, então, eu acredito que até possa ter porque... Eu não lembro o navio de quem aparece ali. Eu não sei se é o do pai do Rufio. Acho que é uma coisa assim. Aparece um outro navio né ali, sem ser o da... Álvida. Da Álveda, é, que, que tem lá o é escuro, a a bandeira, que uhum. eu, não, eu não lembro exatamente porque eu não revi o trailer ainda, mas tipo aparece um outro e eu acredito que tem, tem a ligação com alguém ali.
0: É, eu acho que pode ser realmente do, do Dragon, sim porque o, o, geralmente os, os barcos do, dos revolucionários tem essa bandeira preta, né? inteira Preta e tudo mais.
1: É, provavelmente vai ser sim. Quanto ao, aos outros personagens, né? Tipo, a gente já, tá, já tava mencionando, ó, a caracterização de uns aqui. O que, que você achou da caracterização, por exemplo, do Arnold? Cara, eu achei
0: que o nariz dele ficou estranho. <risos> porque eles colocaram, tipo, um espinho. E eu achava que era, tipo, uma, um negócio do nariz mesmo, sabe? Tipo, um... Como é que fala? Como se fosse, tipo, uma serra e não, de fato, um espinho. Mas... Ah, sim, sim. Que negócio, né? Num, acho que num, nenhum personagem do, do live action... Acho que quando se... Traz pro live action, eu acho que não tem como deixar de fato fiel, fiel, tipo 100% igual é o desenho, saca? Tem coisa eu acho que Sim. eles não conseguem fazer adaptação sem meter um CGI em cima. E eu acho que se você fizer uma adaptação com live action e ter que modificar o um ator com CGI, fica um negócio bem
1: estranho na maioria que das fiquei, vezes. Eu fiquei prestando atenção: é se eles vão deixar ele com mais de 2 metros de altura, né?
0: Então, né? No trailer que aparece ele, ele não tá tão alto assim, não.
1: É, então. Tipo... Porque pelo que eu entendi, tem um pedaço, pelo menos nesse segundo trailer, que aparece ele sozinho, né? Aham. Ele tá um pouquinho maior que a porta, eu não sei se é onde a câmera tá, eu não sei se realmente vai ser ele com dois metros de altura, né? Porque vai ser naquela cena que ele aparece na frente do Rufy. Aí eu fiquei, hum, interessante, o que será que vai acontecer ali, né? De proposta que eles vão dar, até porque, vou falar assim, nesse ponto a arma dele também tá diferente, né? Então, tá, tá parecido, mas eu vou falar assim... A, a lâmina né, tá um pouco menor do que, que seria a, a proposta do, do anime. Claro que é, vai ter adaptações aí no meio pra ficar melhor representado ali, né? Às vezes pra coreografia do ator com um, um, o, os outros personagens Olhando ali.
0: aqui... Eu, eu abri o trailer de novo porque já tava aberto aqui, né? Cara, eu acho que tá tipo assim... O Luffy com 1,70... E o Arlong com o I-80, saca? Não tem tanta diferença de altura assim, não. Pelo menos da cena que mostra os dois um de frente pro outro, que é a ah, hora sim. que acontece de fato a destruição lá da, da torre, do quarto da Nami e tudo mais, não tem
1: tanta hum.
0: diferença nessa altura, né? Sendo que o Arlong, ele é um, um homem-peixe que tem mais de dois metros de altura fácil.
1: É, o que pode, vou falar assim, Mas pra frente também pode causar preocupação com outros personagens, que também, né tem outros personagens que só ficam maiores <risos> e o que que você achou né do, do rei dos mares
0: cara a princípio na hora que ele aparece eu achei bem interessante eu achei que ficou bom até a qualidade de detalhes que tem nele né, na hora que ele brota lá e sai do mar só que né tem que ver para ver o mais para frente que aparece os outros depois que que acontece no decorrer da história vai aparecendo uns uns maior uns mais estranhos mais bizarro e por aí vai mas eu achei que até ali, até onde a gente consegue ver o primeiro que aparece, ficou bem parecido, bem idêntico ao do anime de fato.
1: Olha que assim é, a gente vai ter dentro das adaptações os locais, né, o, do, os principais momentos né do arco do East Blue e a gente vai ter aí é, alguns cenários né que ficou também bem legais a, a o, as diferenças né que a gente tem para adaptação. Eu gostei bastante do jeito que mostraram o baratier de fora, eu achei bem bonito. O colorido, a forma que tá exposta ali. Fora que é, quando a gente pega o frame, a gente tá tendo um momento do, vou falar assim, o reflexivo, né? É. Porque no, no anime, porque quem não acompanha, o Rufy faz jus ao nome dele. <risos> Sabe? Agitado. Eu acho que isso seria muito difícil de, de colocar como algo espontâneo no, no live action. Na, naquele momento eu acho que vai ser uma conversa dele com ele mesmo pra gente também ter um pouco dessa. É, ele se animando, porque o Luffy é muito animado. Ele, ele vai muito. pras crenças dele, né? Ele é um, um ponto de vista bem que a gente vai ter. É, ressaltando aí nesse primeiro arco, nessa primeira temporada, é, falando sobre a confiança que ele vai pôr em alguns personagens ali, é, querendo, tipo, dane-se o passado da pessoa, eu acredito na pessoa, eu sei que ela pode mudar. E, e isso é muito legal, pelo menos, vou falar assim, num geral do, dos animes aí de 90, a mangá de, de 90, assim, que são personagens extremamente... Com pontos de vista e perspectivas de cren e crenças que é, eu vou confiar naquela pessoa porque eu estou confiando mesmo nela. Não é só... tipo Ele tá botando uma fé em cima da, daquela pessoa. Não é porque a pessoa ele... fez
0: por merecer, né?
1: Não, é porque... É porque ele porque acredita
0: que a ele pessoa é daquele. Ele acredita
1: naquela pessoa. E isso é muito legal. É, pelo menos eu espero que em live action a gente sinta também isso dele com ele. Né, nesses momentos reflexivo reflexivos. E fora que a gente também vai ter os personagens crianças, né? Em alguns flashbacks que eles vão abordar ali. Então, vamos ver como eles vão trabalhar isso da melhor forma é, nas telas. E logo mais vai estar tá aí, né? Pra todo mundo acompanhar. É,
0: até porque o, o Luffy, ele é um personagem bem fora da curva, né? Que, tipo. Ficou... Geralmente o pessoal para, pensa, estuda, analisa e vê o Luffy, não, ah, beleza, tá ali, vamos lá, saca, é um negócio que tipo, ele é bem impulsivo, né, sim, a gente pode sim. colocar assim, ele não pensa muito pra fazer as coisas, quer dizer, parece que ele não pensa muito pra fazer as coisas, mas tipo, a, a, o que a gente percebe dele é que tipo, ele tem muita fé em si e no próprio bando dele que ele vai conhecer no, ao decorrer do ele vai série.
1: aprendendo a ser pirata, né? O sonho dele se torna ser um pirata ali, no caso. No começo, a gente tem muito dele ainda não sabendo como é, lidar com isso. Tanto é que, vou falar assim, o, um dos primeiros confrontos dele com a Álvida, que tipo, ela já é uma pirata mesmo, é o momento que ele fica, nossa, tô, tô aqui, né? Tô, tô lutando com uma pirata de verdade. Eu vou ser o rei dos piratas, tipo, eu quero chegar lá e ser reconhecido. Então, é muito legal desse crescimento né, do, do personagem. Eu espero que eles saibam adaptar da melhor forma aí na, nessa primeira temporada e se der certo e se for bem recebido também dos limites do possível que venha aí uma segunda temporada e eu fico muito preocupada já, né, já vou colocar aí ressaltando é, que se tiver uma segunda temporada eu já fico um pouco apreensiva de uma forma que eles vão fazer
0: o chopper mas tudo bem <risos> é, é eu acho que o live action é uma coisa que eu falo bastante para o pessoal que que tá começando a assistir o anime agora assim como eu porque eu comecei a assistir One Piece por falta de Naruto meu Deus <risos> é foi tipo isso eu terminei eu assisti o Naruto e aí Naruto já é um, um, um anime grande entre aspas né não comparado a One Piece mas tipo é grande e, tipo ele demora para você começar e terminar. E acabou o Naruto, eu falei, velho, o que, que eu vou assistir, mano? E eu comecei a assistir Black Clover. Ah,
1: Só sim. que não
0: terminaram aquela bagaça. E eu debulei o anime como se eu não houvesse amanhã. Aí chegou lá no 170, não tem mais. Quando o anime fica bom, acaba, saca? Não Parece fizeram ser o um resto.
1: Hunter Hunter, cara.
0: E, <risos> e aí, aí acabou... Quando
1: você quer continuar, tem ato
0: É, tipo isso. Aí acabou, eu falei, mano, o que, que eu vou assistir, velho? O que, que eu vou assistir... E aí, não tinha o Yu Hakusho na Crunchyroll, E agora tem, só que não tem nem legendado em português e nem dublado. E eu fiquei, velho, o que, que eu vou assistir, mano? Aí eu rolando, eu falei, nossa, tem One Piece. Eu falei, vou começar a assistir One Piece, boa. Aí eu assisti o primeiro, assisti o segundo, o terceiro. Eu falei, ah, legalzinho, não é tudo isso aí não. Aí comecei, pá, pá, pá. Quando eu vi, eu já tinha. Eu, isso, eu comecei a assistir porque saiu na Netflix a primeira temporada do anime. Aí acabou o 60 episódio, e eu falei, vou pra crush, para pra papa. debulhei. Acho que, tipo, em seis meses eu já tava no episódio 13, não alguma coisa, saca? Sim, Isso sim, porque sim. eu trabalhava numa empresa, que não preciso nomear aqui, mas Josimar sabe. <risos> E, tipo, velho, chegava em casa, é banho e cama, tá ligado? Tipo, não tinha condição sim, sim. de assistir o negócio. Então, tipo, tinha muito episódio que eu começava a assistir num dia e eu, eu ia terminar, tipo, daqui uma semana. Porque eu assistia, tipo, 10 minutos e dormia. Assistia 10 minutos dormia, 10 minutos dormia. E depois eu comecei a engatar no One Piece, engatei, papapá. E, cara, tem um negócio que eu falo que é o seguinte. One Piece é bom. Mas depois do fucking time skip velho. E aí a gente tem que dar essa, essa brecha pra ver se o live action chega ali, chega nessa parte, saca? Entendo. Dali pra frente, mano, que a gente acha que a gente pode ter uma base, tipo, se vai ser realmente bom ou não. Porque a, na hora que chega ali já mostrou muita coisa, já mostrou muito personagem, já falou muita coisa que, que dá pra você ter uma noção se realmente vai dar certo ou não, sabe?
1: sim. Tá sim. certo
0: que até chegar lá é um caminho bem longo, que a gente percorre, mas por se tratar de um live action, eu acho que eles vão cortar bastante coisa. É, algumas ilhas que não tem. Não fazem tanta diferença assim a história sim, principal da anime. Ele,
1: talvez eles cortem, assim. Acabe, por isso que eu falei, eu acho que eles vão acabar. Vai ter Romance Town, Orange Orangetown, Villa Strupe, o o Warlock Park. Aí eles param. Eu acho que daí que vai começar. Tipo, vai ter a Ilha dos Gigantes e tal. Mas eu acho que eles vão dar uma recolhida em certos aspectos que não mexam tanto no contexto da, da linha da história, sabe? para eles conseguirem, tipo... Ah, se for necessário mesmo abordar agora, a gente aborda. Mas se der pra gente segurar um pouco isso e, e transformar, adaptar da melhor forma a história. Como o Oda, né? Ele tá sempre ali presente, ele tá... Ele fala que ele não quer que a série vá ao ar, né? Ele, o tempo todo ele ressaltou isso e tem várias cartas dele na internet, pra quem quiser ver. Ele falou que tentou adaptar da melhor forma e que se ele não aceitasse o negócio, ele ia adiar mais tempo. Então, assim, se o negócio tá vindo pra nossa mão é porque, vou falar assim, tem a benção do cara, sabe? É. Assim... Ele também falou que ele tá na linha de fogo, ele tá lá na linha de frente, abraçando todo mundo, que se o pessoal não gostar, é pra mandar crítica pra ele, né, ele deixou isso bem claro pra todos os fãs, que se não gostar, é pra chegar nele lá, mandar e falar real que não gostou, e se confirmarem aí uma segunda temporada, eles vão tentar melhorar da melhor forma possível. Eu acredito que nem que demore, vou falar assim, mais uns três anos, mas vai sair, entendeu? Ele quer que o negócio conquiste mesmo as pessoas. É uma, uma coisa que eu fiquei pensando. É, eu fico com muito medo nessa parte do questão do... Até onde o fanservice também vai atrapalhar o desenvolvimento do, da criação de um live action, sabe? Porque, eu vou falar assim, o pessoal tá tentando adaptar, deixar um pouco mais realista, da, da melhor forma que dá. Mas também, tipo, tem certas limitações de, de gráfico, de é, criação, porque, vou falar assim, a maquiagem vai até um ponto, é, a área digital vai até certo ponto, o ator consegue ir até certo ponto. Então, assim, é, a gente quer certas fidelidades, mas a gente também tem que, até onde a fidelidade ao desenho, que todo mundo fique ciente, tipo, é um desenho, vai ficar bonito visualmente numa coisa live action, onde que não fica a linha a margem da estranheza, né? A gente uhum. já falou aqui da customização dos personagens, né? Do que a peruca ficou estranha, ou o jeito que o a, a, filmado ficou estranho. Então, assim, a gente vai ter frames também muito parecidos com o que tá de proposta no mangá, mas a gente também tem que entender que se o cara filmar de outro ponto, não tá tirando a relevância do que tá aparecendo ali em tela. Então, eu, é aquele momento. Eu sei que você pode ser fanboy, mas mede aí a, 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 até onde <risos> você... Até onde
0: você é fanboy.
1: É, segura aí, porque tipo o negócio tá tentando adaptar da melhor forma possível. Então, a gente tá ainda julgando aqui, né, é, antes do lançamento do negócio. Então, assim, a nossa... É, perspectiva aqui é ainda de show, pode dar muito certo, mas se der errado, tudo bem, vai ser mais um live action que deu errado. Então, eu não sei a sua perspectiva, você pode até me corrigir, mas, tipo, pra mim, é assim: se der certo, muito bom, deu certo, que legal, né? Aí vai abrir porta pra Netflix adaptar outras coisas, que nem a gente já sabe que vai adaptar Avatar até onde eles vão conseguir fazer o negócio ficar legal. É. Aí
0: bota em questão. O, o Avatar acho que é um pouquinho mais. Não mais fácil, mas eu acho que é um pouquinho mais simples do que o One Piece. Até porque a gente já tem um filme do, do próprio, do mesmo. Que dali gente, eles já podem ter uma, uma referência tipo, do que deu certo e do que não deu certo, né? O One Piece eles estão pegando tipo, do zero e literalmente só mudando a. Não é a mídia. A forma que ele vai trazido, né? para pro público, que daí ah, ele vai deixar mas... de ser uma animação para passar para uma, tipo, literalmente encenação.
1: É, mas se a gente for pegar, então, por outra perspectivas a gente tem Cowboy Bebop Que
0: eu particularmente não posso falar porque eu não assisti nenhum anime, nem, não, nem um, adaptação.
1: Porque eu sei que muita gente ficou numa linha tênue de o negócio é muito bom, o negócio ficou ruim. É... Aqui é a fanservice a que a gente tentou fazer ou até onde dava, vou falar assim, a série foi cancelada, eu vi muita gente ficando, tipo, aí foi cancelada, e outras, outras pessoas, tipo, não, tipo, dava pra vocês continuarem adaptando, sabe? Então, colocou muita gente no, numa balança, então, é, é onde pra mim, né, como alguém que tava vendo de fora, ver que o pessoal tá bem dividido com essa questão de... Ficar idêntico e adaptação ser legal até o um evento ah, É,
0: porque, tipo assim, tem, é igual no é igual cosplay, velho. E tem um monte de gente que, tipo, vai em evento, essas coisas... E aí a galera olha, tipo, fala, pô, não tem nada a ver, e, tipo, pá, saca? Só que, mano, você faz o cosplay do personagem porque você gosta do personagem... Não pra você se sentir sim, idêntico sim. ao personagem, né? E eu acho que é muito dessa galera aí que mete o pau nas adaptações... De ah, não ficou igual, ah, não ficou
1: idêntico, Ah, falando ah, como bosta. cosplayer, né? Agora, falando, você tocou no, no ponto cosplayer, eu vou falar como cosplayer. Eu vou falar assim: muita gente, nesse ponto, vamos pensar cosplayer como se fosse uma empresa. A gente muitas vezes não tem um orçamento. <risos> a gente não tem um orçamento. A gente sabe que dá pra fazer, então a gente vai tentar fazer com que dá pra fazer. Mas, muitas vezes, o cosplayer em si não tem um orçamento. A não ser que seja é, já conhecido no mercado, tem empresa que ajuda com, tipo, acaba fazendo permuta de peruca, fazendo permuta de lente, até mesmo da roupa. Então, assim, quando você já é conhecido no mercado, tipo, a Netflix é uma empresa conhecida no mercado, às vezes tem um, um limite ali de verba muito bom. Mas até, eu vou falar assim, dentro de uma adaptação, tem quantos personagens? Ah, quantas vezes o personagem vai ter que trocar de roupa? Você como cosplayer, eu sei que tipo vai ter uma data em específico que você vai vestir aquela roupa. Muitas vezes, um ou dois dias. Você vai, vai falar assim, tem muita gente que fala assim, eu vou de cos pobre. Né? Porque é o limite exatamente. do que dá o, o, o meu dinheiro. E vai ter gente que vai te identificar e vai te apoiar. Tem gente que vai, te, vai falar... Aquilo ali é tal coisa e vai ficar te julgando o evento inteiro, <risos> sabe? Então, e, e, de e, de vai midi, e, e vai te medir e vai te medir dos pés à cabeça. E atualmente isso tem acontecido bastante porque tem gente que compra cosplay, tem gente que gosta de fazer o próprio cosplay vai até loja de tecido e compra e corta e faz. Eu falando de novo, como cosplayer eu acho mais divertido você ir lá na loja comprar porque vai ficar no jeito que você idealizou, você enxerga daquela forma, sabe? Diferente das pessoas que acabam comprando Mas não julgando quem compra Compra, você foi feliz? Beleza é, Eu acho legal ver o projeto Saindo da sua mão e, Mas vai ter gente que vai te julgar da mesma forma Porque ela vai falar, não, tá igualzinho o personagem Se você é, então. colocar um detalhezinho diferente Ali, um detalhe seu pra falar Que aquela roupa é sua e é única Que tem aquele detalhe Tem gente que vai olhar e vai julgar você Falar,
0: tá errado, não é assim tá que é funciona Tá errado, não é, é.
1: assim E ó, você, muitas vezes tá fazendo pra você e não pra competir
0: Exatamente, e eu acho que é muita dessa galera que mete o pau que acha ruim esse tipo de, de adaptação, sabe? Tipo, ah, não tá igual, não, não tá idêntico, tá feio, não gostei. É um negócio que, cara, é, tipo, é relevante, sabe? Sabe, tipo, não vai fazer diferença pra história. Por exemplo, a, a que a gente começou falando, a, o cabelo da Nami tá estranho, vai fazer diferença pra história? Então, não, não tem por que é, criticar coisas que não, não atrapalham no, no desenrolar da trama, sabe?
1: Quantos, quantos live actions japoneses, vou colocar aqui, por exemplo, Sailor Moon. Live action de Sailor Moon. Todas elas têm cabelo de cor normal. Elas só vão mudar o cabelo na hora da transformação. É, quantos live action a gente olha, o personagem é loiro e no live action lá tá, tá moreno? Quantos personagens tem o cabelo colorido e muitas vezes no live action o cabelo tá de uma cor normal. Sabe? E você não vai julgar. Porque você vai falar, ah, tudo bem. Não tá idêntico, mas tá aceitável. É, tipo isso. Sabe? Então por que, que o do outro é aceitável e esse daí não? Então, tipo. Gente, vamos, vamos, tipo, assistir de coração aberto.
0: Exatamente. E, e uma coisa que. Eu acho, essa, esse negócio de, de questão de realmente a caracterização de... Porque tem gente que acha que tá ruim por causa disso, né? Não é nem pela, pela história que conta, é pela, pelo jeito que é montado. Cara, eu, eu passei por um, uma parte assim, quando lançou Detetive Pikachu. Porque, mano, eu gosto de Pokémon. Não, não sou aquele nerdão que conheço todos os 300 bilhões de Pokémon que existe, mas, tipo, eu conheço Pokémon e eu gosto. E o meu Pokémon do coração, velho, é o Pokémon que eu falo, mano, esse aqui é o melhor. Foda-se, você pode falar o que for. Ele é o melhor pra mim. Não, não, não tem essa, tá ligado?
1: Uhum. É o
0: Gengar. E, mano, uhum. ele aparece 10 segundos do filme. Foi os 10 segundos que eu mais odiei do filme. Oxi. Eu, como, como só vejo o 2D e o desenho, eu não imagino o Gengar, apesar dele vindo uma transfer... de, uma, de um... Uma anti-evolução que traz uma ideia de gás, de.. saca? Só que tipo, o Gasly é um gás, literalmente, e ele evolui para um Hunter, que pra mim já é um Pokémon que tipo, aparenta ter tipo uma pelagem, saca? Não tipo, tanto, mas sim, aquela pelagem sim. baixinha. E aí eles mostraram o Hunter como um.. Tipo, um pelo e mostraram o Gengar como fumaça de novo, saca? E eu fiquei, mano, mas o Gengar tem pelo, velho. Ele tem orelha, mano. Como assim, sabe? <risos> tipo que Sim. P... Sim. fizeram com o Pokémon, mano? Até falei um palavrão, desculpa. E eu fiquei, que que fizeram com o Pokémon, velho? Saca? E aí depois que eu fui, mano, é uma adaptação. Não vai mudar nada na história. É, Ele só é. aparece 10 segundos, tá ligado? Tá ali, e aí, tá tipo, ali mas... só
1: pra, pra falar. Tá aqui, gente. Toma. É,
0: tá aqui, ó. Mostrei. Mas, tipo, eu não odiei eu fui produtos, eu o filme por causa disso. Muito pelo contrário. Detente de Pikachu. Baita de um filmaço muito bom. Só que tem coisas que você olha e às vezes a, é, acaba acontecendo disso. Tipo, ah, uma coisa que você gosta bastante que eles trazem diferente e aí você acaba não gostando. Mas eu acho que o One Piece vai ser uma, um, um negócio que eles estão tendo um cuidado rigoroso, saca? Eu, sim, eu já gostei sim, sim. que mostrou a primeira bandeira do, deles que o Luffy desenha, né?
1: Sim, que, isso aquela, foi muito legal. Porque eu tipo, torta. assim, tem, tem, tem certas coisas que assim. P podem não ser feios, mas vai ter coisas que realmente vão ser e que vai trazer esse negócio, tipo, cara, que legal. Tipo, esse negócio da bandeira, sabe? Eu gostei bastante, porque é uma coisa que realmente tem. E, e tá igualzinho, tá muito engraçado. Tá é
0: idêntico. E, no, e no, essa, essa cena da bandeira não é um negócio que vai fazer diferença pra história. É só uma coisa que tá ali Traias, mais pela comédia. Detalhes. É, é o é, é detalhe.
1: É, e, e comédia é um problema, né? Porque, por exemplo. A gente sabe que a uh, na, nessas primeiras temporadas, pelo menos, do anime, o One Piece era um pouquinho mais é, fanfarrão, né? E depois ele vai acertando o tom. E o meu, meu problema com certos tipos de, de comédia é, por exemplo, o One Piece ter o mesmo tipo de humor pra ser nossa que certas coisas da Marvel tem tendo. Então, é... Complicado, às vezes, eles acharem o tom. Primeira temporada sempre é, é um, um tiro no pé, vou falar assim, até a pessoa é, acertar o tom, o público certinho, que vai aceitar melhor, vai ter essa recepção aí da, do que tá sendo passado, o que eles estão querendo transmitir, Intel. É,
0: então, tem, tem isso. Até porque o humor do, do One Piece, ele é bem, é que nem você falou mesmo, é bem pra ser nossa, né? Cara, eu tenho uma coisa que eu vou falar aqui já pra ficar registrado, que eu tenho certeza que tem muita gente que assistiu One Piece dublado e vai meter o pau no live action dublado. Porque, tipo, eu acho que não vai ser um negócio é, que vai ser igual, sabe? A, tipo, os bordões, as frases... Ah, as,
1: sim. Eu sei as, que o, o Sandy Gê... vai ser dublado pelo Endel. Isso eu vi. Que é,
0: é o dublador dele mesmo.
1: Que é o dublador do, do Sandy desde que o One Piece chegou no Brasil.
0: Inclusive, a, o trailer, o 2, tem o dublado,
1: é, que a Netflix é, Brasil que, lançou. Que tem até Cara, o meme do Furico lá, né?
0: Sim, tem, muito, tem muita voz ali que você reconhece do próprio anime. Por exemplo, a voz do Arlong é, é, é a mesma, a voz do Zoro, se eu não me engano, é a mesma. Se não é, tá bem parecida. Só que tem personagens que não vai ter a mesma, o mesmo dublador, cara.
1: Claro, o, o Rufy é um que não vai ter o mesmo dublador. Ele
0: não é o mesmo dublador, exatamente.
1: E, e eu ainda faço o, o adendo de que, por exemplo, eu sou da primeira geração lá que viu o One Piece dublado pela primeira vez, sabe? Que, que pegou, sei lá, a época que SBT passou. <risos> é, então... Aí, quando mudou, né, pra, na Netflix, né, que chegou uma outra galera dublando e tal, eu fiquei, cara, que, que coisa. Eu, pra mim foi. Eu tive a estranheza, porque pra mim a voz do Ruffy era aquela que era de antigamente, sabe? Eles pararam de dublar, aquela primeira turma lá parou de dublar porque não tava chegando mais. Mesma coisa aconteceu com Naruto Shipen. Sim. É, que, que simplesmente o, o cliente para, entendeu? Então, assim. É, o pessoal de agora, né, que tá pegando pela Netflix, que tá dublado, que tá tendo certas acessibilidades, tá tendo coisa que não está sendo censurada, né, a gente tem que colocar aí um adendo de, de que muitos animes, pelo menos no começo dos anos 2000, assim, 2000 e até 2007, assim, que chegavam no Brasil, muita coisa era censurada. Acho que dá pra
0: puxar até que uns 2010 né? que era censurado.
1: O... Sandy mesmo, ele não, não era cigarro, era um pirulito. Era um pirulito. Ou muitas vezes o jeito de dele falar era, era mudar é, mudava o, o que tinha que falar porque não, não condizia. E, por exemplo, eu chegava depois pra ver o anime no original. Eu ficava, mas por que, é que ele tá fumando? Por que, é que ele tá falando tal coisa? Não, não aparece, sabe? Então, assim você fica na, naquela. Agora a gente vai ter o contato, por exemplo, com, com uma obra adaptada que talvez não tenha essa censura. Vai ser legal, vai ser bem diferente, um, um clima divertido, né? De, de ver ali e, e certas coisas que, que eles podem propor, piadas próprias, piadas que vão surgir do, só do live action ou coisas que... Que eles podem propor só de live action Então é, é, é ter aí A cabeça aberta mesmo
0: Tocando Nesse assunto de censura que você que disse Você mencionou, cara, eu quero ver Uma coisa que eu acho que é Bem, bem engraçada Só que antes eu sei que Era é censurado de alguma maneira Que é o sangue de, Literalmente sangrar pelo nariz ah
1: sim eu talvez já ter mano, uma, uma pontinha né dele limpando o nariz ou alguma coisa desse jeito isso aí referência.
0: é um episódio sim o outro não né quer dizer um é. episódio sim o outro também porque <risos> mano não dá velho todo é episódio a, a, a não
1: me bastava respirar no começo que ele já ficava né é, não vou então. falar qualquer mulher na frente dele bastava <risos> re respirar ele já tava com o nariz sangrando tá... e nossa você porque você é amor da minha vida porque a gente tem que ficar junto que não sei que não sei o que e, e... Bem, é o que eu lembro, gente. É, <risos> é muito bom. Assim. É, então, assim, eu, é, uma, uma piada muito boa que, que eu vi, que uma vez sugeriram, era, por exemplo, o, naquela cena que o, o Sanji pula na água, ele pulasse de cigarro pô, pra hora que saiu, o cigarro ainda tá aceso, sabe? Umas coisas <risos> absurdas, mas engraçadas. É, então.
0: Mas o, o Oda não faz essas coisas. Ele, ele presta atenção nos detalhes, mano. É, Isso então. que eu acho da hora, saca? Tipo, apesar de acontecer tudo correndo ele ainda tem esse esse, esse olhar falou pô não posso fazer isso que senão vai ficar não vai um negócio, dar certo é, vai ficar uns um negócios estranhos eu
1: vi bastante gente também falando que talvez não não fosse interessante por exemplo em live action mas perderia a, a graça e a característica do personagem que é o Zoro lutar com uma espada na boca então eu acho que tipo tem tem limites né mas isso faz parte do personagem é, ele é, é um dos melhores espadachins, porque ele consegue lutar com três espadas ao mesmo tempo. Então, vamos ver como que vai ser a coreografia né, do, do negócio, como que vai funcionar. Ah,
0: eu acho que vai ser que nem no anime. Tipo, mostra ele fazendo o movimento, só que tipo, só com as que estão na mão, saca? A da boca, porque se você for, for ver no anime, eu acho que não tem um episódio que você vê ele atacando só com a espada da boca. Tipo, a espada da boca ele usa só quando ele tá em movimento, né, porque quando ele vai atacar de longe, que é quando ele consegue lançar os cortes é, dele, é, é só com a da eu, mão. Eu, né?
1: O que eu lembro é, tipo, ele tá, ele sempre corre com a espada na boca e ele usa mais as da mão e a da boca guia ele pra, pela movimentação.
0: Sim, é tipo, é, é um negócio que eu acho que ele usa meio que física pra conseguir fazer o golpe. Tipo, ah, com velocidade certeza, eu... vezes <risos> massa <risos> igual a força, tá ligado? Que não é possível. Mano. E aí eu acho que na, na datação eles vão fazer algum. algum que, não acho que eles vão tirar a espada da boca dos ouro, do mas eles devem fazer alguma, alguma modificação na, na peça pra não ficar um negócio que vai cansar, sabe?
1: Mas uma coisa eu quero. E isso daqui eu quero mesmo que tenha no live action. O Zoro perdido. O Zoro
0: perdido. Se não tiver o Zoro perdido, não é live action de One Piece. O Zoro
1: Piece. perdido é a melhor coisa que tem. O meu... Nossa, se eles estão fazendo isso, meu sonho vai ser em live action ver o Zoro perdido.
0: Eles podem fazer o que for. Podem colocar... Cara, eles podem meter o personagem que for no One Piece, cara. Isso é igual, idêntico. Mas se não fizer o Zoro se perder lugar.
1: Sim, sim, com certeza. Porque daí
0: entra aquela, não sei se você já viu aquela aquela imagem que tá tipo o Luffy, daí tem uma uma legenda que fala assim, ah, é, eu achei o One Piece, meu tesouro tá lá e tal, não sei o que. Se vocês quiserem pegar, perguntem pro Zoro. <risos> tipo, cara, é, é o que define ele, é ser perdido. Eu acho que essa característica dele é igual a do Sanji, de ser mulherengo, é o Zoro que não tem GPS interno, e sabe?
1: Tem um meme um, que fizeram, eu acho que deve... Eu acho que eu vi no Twitter uma coisa assim. É, Nas encontras ouro e Marte. <risos> Era bem engraçado. Tinha uns negócios meio assim. Ou, ou pegavam, antigamente, pelo menos tinha bastante no Facebook esse tipo de meme. É, pegavam o, só o rostinho do Zoro e colocava ele de fundo em outros animes. Umas coisas bem então, assim. Eu
0: acho que, eu acho que a, a, as características dos personagens que vai, vão deixar a série um pouco mais... Além da, da caracterização do figurino e tudo mais. Eles têm que... Eu acho que tem não. Eu acho que eles vão com certeza trazer esse tipo de, de coisa pra dentro do live action. Porque é o que marca né, as pessoas. É o que ela bate o olho e fala. Nossa, é é tal pessoa. Saca? Sem,
1: sem dúvida, sem dúvida. E aí, agora depois desse bate-papo todo que a gente teve. Quais são as suas expectativas finais assim? E... O que você vai falar pra esse público que aí que tá ouvindo a gente? Se você indica mesmo assistir o live action, se você não indica? Se você Qual a ordem que você prefere que as pessoas conheçam One Piece?
0: Eu, eu indico, apesar de não ser uma coisa que a gente tem pra assistir. Porque assim, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de experimentar coisa diferente. Eu gosto de experimentar coisa que todo mundo olha e torce o nariz... E eu gosto, sabe? Tipo, vou, vou ver qualquer da fita. Vou. Ah, vamos ver se é bom. E, velho, é um negócio que eu acho que todo mundo conhece, mas pouca gente pratica. Você não pode falar que você não gosta de uma coisa ou que é ruim sem você conhecer. Tipo, eu não posso chegar e falar, ah, a série do One Piece eu acho que vai ser ruim por causa disso. Então, eu indico sim que as pessoas assistam. O pessoal que já conhece, já assiste e acompanha o anime ou mangá. E a galera que não conhece. E se você não conhece o One Piece. Se você não teve contato nenhum com, com a obra, nem o mangá, nem o anime. Cara, eu acho que é melhor você começar pela série. Porque daí você vai ser... Eu acho que vai ser menos julgativo, sabe? Tipo, você não vai ficar... Ó, oh, tá errado, não tá igual. Dá pra fazer isso, por que ele não fez isso? E a galera que já acompanha o anime como a gente... Cara, é receber de braços abertos e fazer aquilo que o Oda mesmo disse. Não gostou, manda pra ele. Ele falou, manda a crítica <risos> pro pai que sei, eu resolvo. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Joga pro pai que o pai resolve. E é, é isso? Então, eu também penso assim, se você ainda não teve contato com a obra, o live action vai adaptar cerca de 60 episódios. Tô chutando aqui por alto. né? Pelo, pelo, até onde eu sei que o arco vai... É, não, porque a, o,
0: primeira, a primeira temporada já acaba meio vai. que eles indo pra Grand Line, né?
1: Isso. Eu acho que vai até de, ali. É, depois a gente já vai entrar na, na questão do... Da Alabasta, né, também. Sim. mais pra frente. Uhum. Então, é, se eu não me engano, assim, vão, vão resumir 60 episódios aí em 8, de uma hora mais ou menos, porque essa é, a, vou falar assim, é regra da Netflix, episódios de pelo menos uma hora cada um, por aí... Então, vão tentar puxar o máximo que der e vão resumir o máximo que der. Se você tiver interesse, corre atrás, porque tem bastante informação aí de personagens, de detalhes que se realmente o negócio chamar atenção, vale muito a pena ler, vale muito a pena é, também assistir a versão de anime. Tem aí a versão dublada, tem versão com legenda, do jeito que você quiser e... Vale a pena se divertir, conhecendo uma história nova e aí é, é participar aí do, desse grupo aí que já gosta de One Piece, tá trazendo gente é, nova.
0: que eu acho que esse público aí só cresce cada dia, né?
1: <risos> Exato. E comenta aqui, né? Dependendo de onde você tá vendo, ouvindo esse trechinho de podcast, comenta no, no Instagram, manda mensagem pra gente. Beijão e até o próximo código, Tchau, tchau.